0: Boa boa tarde, boa noite, estamos de volta, radial de ficha na área. sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a brincadeira, boa noite sócios boa noite Maga, boa noite mar. boa noite, é esse convidado mais que especial.
1: Boa noite.
2: E aí? Boa, noite boa noite minha gente. Boa noite gente. galera.
1: Boa e aí, como é que vocês estão? Em casa. Tudo tudo. de
2: mar, é. todos
1: é, de em casa preparando para sair para o trabalho.
2: Hoje... A gente vai voltar com a nossa série de episódios sobre as memórias do underground depois de uma pausa muito justa, acredito eu, para falar do dia do rock. E a gente volta e volta mais uma vez com um convidado para falar do tema de hoje que eu acho que todo mundo gosta, que é o tal dos rolê, né? Porque rock sem rolê não, não, não existe. Então a gente vai falar um pouquinho... É, a partir das experiências do nosso convidado, que vocês vão saber quem é já já, e também do nosso amigo de bancada Estrela, que era um dos grandes produtores de, de rolê, quando o sexto nem existia ainda, estava todo mundo <risos> aproveitando os rolês em Campina, no, nos bares do Estrela. E para falar um pouco com a gente sobre isso, a gente hoje traz para vocês um cara que também faz parte desse movimento de organização de shows, de excursão e tudo mais, que faz o um rolê em Campina, que é o nosso colega Catalince. Seja bem-vindo, Catalince.
3: Obrigado. Obrigado. É aí vocês. Seja bem-vindo. Né? Obrigado. Mas... É um prazer aqui estar tá participando aqui só com amigos, né? Isso aí já deixa a pessoa mais à vontade, que eu estou um pouco nervoso. Mas.
4: Oh, chique, não. É
3: <risos> Mas é um prazer, viu? Obrigado aí pelo convite e vamos lá, né?
4: Começa falando um pouco de você, cara, aí. Começa se apresentando para quem não lhe conhece.
3: Então, meu nome é Catalins Catalins Ferreira, né? E assim, eu sou vocalista, né? Há muito tempo já. <risos> Há um bocado de tempo. E também tenho essa.. esse outro lado aí, que é o de produção de shows, né? Que eu entrei meio que meio que por acidente, assim, né, amizade com galera de outras bandas, e tipo assim, é, faz um show da tua banda, é, faz um show da minha banda aí, aí depois a gente faz da minha banda aqui e tal, e começou assim, né. E também excursões, né, comecei também assim, é, sem fins lucrativos, né, vamos dizer assim, eu... Comecei, tipo, a gente queria ver, ver show e não tinha como ir, né? Isso é muito no final dos anos 90, né? Então não rolava excursões, essas coisas aqui, não tinha. Aí começou a rolar muito show legal em Recife e aí eu tive essa ideia, né, de locar um, um, uma van e chamar a galera pra ir, né? Eu nem, eu nem ganhava nada, na verdade, né? Eu até pagava pra, pra, pra pagar essa van, entendeu? Só que daí eu fui meio que me profissionalizando, né? Aí não parei mais, né? Até, até pouco tempo atrás eu ainda faço. Um ou outro, assim, é raro. Eu já teve um, um, uma época que eu fazia mais. E shows eu parei. Parei em definitiva, assim, em 2007. Né? Foi quando eu tomei um, um pré bem grande, assim. Aí eu vi que realmente não tinha muito futuro, não. Aí eu parei. Aí minha vibe é essa, né? Eu sou mais vocalista hoje em dia, né? Do que produtor de show ou organizador de discussão.
4: O que eu pensei que tu ia dizer que tu parou porque tinha ficado rico, aí se aposentou, é velho. <risos> Essa porra, se não.
3: Não, não. não, Pelo contrário, acho que se eu tivesse ficado rico, aí era o que eu tinha feito mesmo, né?
2: Se profissionalizou mesmo, porque tu falou começou com as discussões nos anos 90, foi? No final dos anos 90?
3: Foi. A primeira que eu fiz, assim, foi pra... É, acho que foi o Blind Guardian Em 98 Lá em Recife Foi numa terça-feira
2: Pois, Ai. você se profissionalizou mesmo Porque a primeira excursão que eu fui na vida Tipo, bate e volta essas coisas, E foi de show gringo Foi numa excursão tua Que foi o show do Arra, no Recife Em eu 2010 foi, foi, em 2010 foi. Diga aí, já fazia um tempo foi. já, viu
3: Pois é, em 2010 eu já tinha um tempão, né eu tinha mais de 10 anos. Isso
1: aí. Pegou Mas, uma, aí... uma época de muito show, né, catalis No começo dos anos 2000, teve muito show internacional aqui, aqui no Nordeste, né?
3: Eu peguei de Purple, Alanis Morissette, Motorhead, né? Motorhead também. Foi, foi nobre pro rock que eu fiz, Motorhead. Halloween, Gamma Ray. Foram muitos, tem uns que eu nem lembro
2: Eu não sei se é interessante A gente contextualizar Porque eu não sei também se todo mundo que está ouvindo Tem ideia do que a gente está falando, de excursão e tal é, Excursão é basicamente Para quem vive em cidade pequena eu acho que é mais comum Que geralmente não tem shows na sua cidade Mas tem em cidades relativamente próximas, às vezes não tão próximas assim, aí geralmente quem mora aqui em Campinas sabe que roda de bate e volta você vai, uma galera lá com uma van um ônibus às vezes, entra todo mundo lá, vai pra outra cidade e geralmente volta assim que acaba o show, então todo, é bastante... mu todo mundo bebo. é, todo mundo É, dá um
3: trabalho da porra. a volta a foto é foto. essa questão assim, de, de galera dar trabalho é... toda discussão tem, então assim não tem um especial não, sabe tem assim, é, rolava. Pronto, teve um abril, um abril pro rock que, que, que foi aquele que teve o, o Viper com o André Matos. Foi em 2015, se eu não me engano. E aí é, tinha um bocado de banda pra tocar e as bandas começaram a cancelar. Aquele Warrel Day que era o falecido vocalista do Nevermore, aí ele não foi. É, teve mais umas duas bandas grandes que tocaram. foi Aí o, o produtor lá, o Paulo André. É, Convidou uma pá de bandas, sabe? Aí tipo... Se, se iam ter tipo... Oito é, bandas, aí tinham... É, 18, sabe? A galera que foi comigo tinha uma, uma molecada assim, Um menino mais novo que tá começando assim na, na, na vibe do metal, né? Aí... Queria ver todas as bandas E tinha a outra metade velha Que já tava na van já Querendo ir embora
1: Sessão <risos> geriátrica
3: era, rapaz, aí, fi, aí ficava, aí ficar, eu ficava lá e cá Meu irmão, e os caras Meu irmão, vai chamar aqueles caras, velho Pelo amor de Deus Eu dei, puta que pariu, e os moleque lá Eu quero ver até a última banda, até a última banda dei, Puta merda Aí a última banda foi justamente o Viper começaram, começaram a tocar de 5 horas da manhã É porque assim, nas minhas discussões Eu tenho uma parada que é o seguinte é, Se a galera pagou E quer ver o show Eu tenho que ficar até o final, nem que seja um cara só se ele quer ver aquela banda, tem que, tem que aguentar. Aí rolava muito isso, e, e galera que eu contava e achava que tava todo mundo ali, quando o carro começava a andar, o cara vinha lá atrás gritando É! Falta é, é, é! Mas, mas não contei esse bicho que tava aqui, não. Aí o bicho atrás batendo no ônibus, o, o, o Navan, aí tinha que parar e pegar. Teve, teve uma situação que foi, foi mais escruta, que foi esse show do Aaron Smith que teve agora. Na volta, cara, é, todo mundo dormindo aí o, o, o ônibus eu não sei o que foi que aconteceu não sei se o motorista dormiu ou, ou sei lá o que foi, eu sei que de repente apareceu uma turbulência daquelas gigantes dentro do ônibus, o um ônibus balançando pro um lado pro outro, Vamos, vai começar uma gritaria dentro do ônibus, uma gritaria do caralho todo mundo, ai ah, vai vou morrer ai ah, meu Deus <risos> E engraçado que a galera ficava assim: são... Catalhense, faz alguma coisa, Catalhense. Eu não a fazer o que, mano? Eu vou pegar o olho e É, Caralho, velho. Caralho, velho. Cara, Catalhense, Ai, ah, Eu não posso morrer, e as meninas. Ah, ah. Olha o um inferno, velho. Eu corri pra, pra cabine do motorista. para abrir a porta assim. Aí tava o um motorista bem bolha. Opa, boa noite.
4: E pra frente tava tá tudo tranquilo. Aí eu que porra é essa, velho? Aí, Essa galera tomou o e pensou que o tava lá. Rapaz, talvez ele tenha dito isso assim, tudo bem? Pra passar tranquilidade, né? Porque imagina se ele se desespera também. Ai, meu Deus! Pô, não podia, né, velho? Vai morrer aí, todo morrer, mundo. É. Lá, é.
3: Velho. Ele tem que passar a segurança. Né? Eu fiquei Pô. lá com ele um tempinho, né? Aí depois eu voltei lá pra trás. Tava todo mundo olhando assim, com o olho. Todo mundo mesmo, assim, tipo, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu, não, pessoal, tá tudo tranquilo aí e tá... tal.
1: Eu tava lembrando a história de, de, dessa história de excursão Uma vez eu conversando com, com o Hugo O Hugo Tatu, né? A gente foi para um curso em, em Recife A gente conversando sobre Recife E ele foi para uma excursão em Recife véio, E voltou a pé até Goianinha, velho da porra. Os perdeu, perdeu o bicho perdeu O carro da excursão E ele e mais dois bichos saíram a pé De Recife até Goianinha, tá ligado? Chegaram em Goianinha e conseguiram uma carona pra Campina. Tu imagina aí Não conseguiram carona, Tirado, bichos, os bichos tudo de preto Com um, um corpus pente, tá ligado? Com um visual
4: de, de metal <risos> Ninguém ia dar carona pros bichos Eita Eita cara, cara, é, velho. A minha primeira banda e a primeira banda de Catalis Foi junto, pô A gente formou uma primeira é, banda a junto Começou pô. junto depois a gente formou o Lockheed, né? Aí o Lockheed já conseguia viajar pra tocar, viajou pra gravar e tal. E a gente já pegou umas roubadas, bicho, assim, que, que foi foda. A gente foi tocar uma vez em João Pessoa e teve que dormir na casa de um cara lá. Que bicho! Quando foi bom, que foi só um dia. Eu peguei
3: lá a primeira noite lá com o pai do um bicho escutando chiclete com banana de madrugada e o irmão dele com uma mão segurando os troços lá na calça, a calça toda amarelada ao redor, assim, aí ele quando via a pessoa ele tirava a mão de dentro e fazia, ei, hey, tudo bom? Aperta aí. Aí ir... era. E o irmão dele dizia, aperta, bicho, se não apertar ele fica com raiva. Eu digo, porra, bicho, que é foda. Passa a noite todinha apertando a mão daquele bicho. E não tinha álcool gel naquela época. Eu não sabia nem o que era álcool em gel. Caralho. Aí é Edmar é mar... chega lá no outro dia com, com o Nayara, né? com a esposa dele. A primeira coisa que o Cabo faz pro lado do Nayara, oi, tudo com a mão. Aí não era, aí não era. Né? Não vou pegar não, não desse nojento. Irmão, <risos> foi muito foda, velho. Aquele, não, aquele show foi escroto demais, foi show de punk, velho. Foi o
4: primeiro show internacional do Lockheed, pô. Foi fora de Campinas, né? Foi o show internacional. Foi Mas foi o primeiro show da banda, né? Foi o primeiro show mesmo sim, da sim, banda. Sim, sim, foi João Pessoa, é. E pô. foi legal pra caramba, pô. né? Assim, punk, pessoal do sonoro legal. Todo mundo junto, velho, sem um problema, sem uma briga do caramba, velho.
0: Negócio gosto de viagem, velho? Eu tenho uma lembrança de um show que o Red que muito show na época, no Cimarãe Ribeiro. Porra, era memorável aqui no show, amigo. Velho. Mas foi. a gente de tocou mundo.
4: lá, foi, Edmar? Foi, também, cara.
3: Foi festival de pônei também.
4: Cara, impressionante, porque a pessoa tinha era... é isso, né, de juntar todas as tribos ali, todas as turmas e fazer show junto e ser do caramba, velho. Foi engraçado,
3: que eu achava engraçado que os punk, no fim das contas, parecia que era tudo metaleiro. Porque quando a gente tocava, os caras ficavam assim, e ainda cantavam as músicas. É, ficava o porque doido
0: da velho. lembrando disso, que tocando comigo meu, que no começo da década de 80, tinha muita rixa da galera, de todas as gamelas. Porque a galera não entendia ainda que a união fazia a força. Com o passar dos anos... A gente foi terminando todo mundo se conhecendo no mesmo circuito. Punk, Betamayo, Então todo mundo terminou ficando amigo, velho. God, aquela porra toda. É. Então ficando todo brother e perdeu o sentido dessa rivalidade que tinha. Terminou todo mundo vendo que o som era mais importante do que as confusões entendeu. Tanto que foi é. na época do Bayart, o Bayart tocava todo banda, velho. E, e era o mesmo, praticamente o mesmo público. Que assinava naquelas 1.500 pessoas. 1.500 que a gente tinha, girava em toda essa galera, mas a galera sempre ia, todo mundo, um ia show de reggae, tava todo mundo lá. Todo DJ, lá. Tava né? Todo mundo lá. DJ, tava todo mundo lá. Era todo mundo brother, todo mundo sabia que era em prol é uma coisa maior, em prol do underground mesmo, que era.. Uma... Essa é era a essência da coisa, sabe? Agora não tinha mais.. Tudo velho, ninguém vai ter mais paciência de ficar com besta, né, velho? Só essa molecada nova que fica inventando essas mungangas e experimentar é. e acha que isso é isso a vida que. E vão ter o pé estudando, né? É bem assim, tá? A vida festa. Mas falar sair. disso,
2: estrela, foram quantos anos promovendo rolê em Campinas? Juntando tudo?
0: Porra, assim, a minha vida toda. Porque de, de, desde os 16 anos, assim. Tinha um show lá na, sabe, do, de Santa Rosa, que a galera fazia. Sempre dava uma força, só que sempre tive dando força pra galera. Aí teve o estudo, comecei com o um estudo de tatuagem em Campina, Aí eu comecei junto com o Aécio de Dignoma, a gente começou a fazer umas excursões, que na época cantar fazia e cantar a gente começou a perceber que cantar não tinha mais como suprir nessa estrada galera, porque não tinha mais vaga na van e ficava uma galera querendo é. ir aí começou a se formar outras excursõezinhas e terminava é. ia de, com, às vezes ia de comboio todo mundo junto, e geralmente é. se encontrava ou na praça da Bandeira ou na Marrogação para viajar é. Aí beijar todo mundo na, nas turmonas Aí depois eu um, um Quando abriu o que Começou aí sim show o evento De, de banda, de, de DJ Foram mais de 250 bandas que tocaram No Baiarte Mais de 450 DJs ao todo No um Baiarte Brot Eu toquei lá, eu toquei lá
3: também
0: Tocou? Todo mundo tocou Todos meus amigos que É tocaia, era massa, velho Coisa que eu é, eu, só, eu foi...
3: só sofria muito no Baiarto a que é questão do banheiro. Né? Eu, eu fui, fui, fui carro da morte ali. Era
0: lá não atrás. Era né? um... a regra do 2 Cabia 25 pessoas.
3: <risos> é, é o Baiarto era
0: mil 300. <risos> falei, <por risos> sincero, <cara. risos> Quando o Baiarto fechou, eu tirei o destroço do nato. Quando eu fui ver, o chão tinha acendido meio metro o chão da sala. Onde tô, a banda tocava. <risos> Eita porra.
3: Ah, meio médio, cara tá Eu Cagar voltei massa, pra né? casa com muita ficha De cervejas que eu não consegui pegar Ah, ah meu, <risos> todo um prazo, Ai, um monte isso, de é ficha isso é claro. Isso é claro. Cheio de ficha, eu ficava olhando de pau, de Tanta beleza, tudo
2: Eu acho que esses Ai. dias eu tava fazendo uma arrumação aqui Pegando umas coisas antigas, aí comecei a catar Aí achei, pô, ficha do Bronx Tá ligado? Os, os flyers Que recebia lá, do Vitrolinha Os negócios
3: Sempre ah, tem o cara. Só é. eu, eu, eu lembrei aqui do, de. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu acho. Foi a primeira Sim. vez que eu te vi. Foi. É, uma festa que teve aqui no Catolé, ali por trás da Antártica. Tem um negócio ali que eu, Uma associação. Um Sim, negócio.
1: eu tô ligado, bicho. Não, eu lá tô... sempre rolava. Aqui no Catolé era uma associação, acho que era da, de funcionário da prefeitura, onde hoje é o Sintab, tá ligado? Uma vez, cara, a gente foi tocar lá, quando eu tinha uma banda punk, e o vocalista da banda da gente pegou uma briga, que era Rio, de um bicho lá do, do Da Palmeira. Era o primeiro show que a gente ia tocar, e na primeira música o bicho pegou um cacete com um cara que tava na frente, que chamou ele de filho da puta. E ele saiu descendo o pau, acabou a festa e a gente saiu a pé, velho, com bateria, caixa, guitarra até o centro. Véio. Daqui do Catolé até o certo, tempo que aqui era o fim do mundo, tá ligado? É, eu não sei se tu se lembra do bicho, é, Cantalice, Estrela com, com certeza se lembra de Lira.
3: Lira, lembro demais. Lira, Lira artista
1: plástico. Pronto. E Rio brigando com os cabos, e Lira, calma, calma, tentando entrar no meio da galera, bem maguinho, os cabos
3: empurrando ele pro lado e pro outro. Porra, filho,
1: parecia o um, um mamulengo, sabe? Pô, pô, de de, de...
0: velho? Lira, tu eu... gosta de
3: metal? Os caras perguntavam, Lira, tu gosta de metal? Aí ele... De metal, aí ele. Eu gosto de mulher metal, berita metal, <risos> death metal, comida metal. <risos> Lira,
1: Lira, Lira, eu tenho eu tenho um vídeo que eu fiz no tempo de colégio sobre o movimento punk. Era um vídeo pra entregar no colégio. Eu fui fazer uma gravação. E Lira foi um dos entrevistados, né? Aí a gente chegou pra ele, Lira, e aí começa a é ser punk. Aí ele começou, cara. Assim o cara tem que ir contra o Estado, contra o governo. Aí eu peguei. Tava tomando um copo de leite em casa, tá ligado? O bicho entrou numa <risos> conversa que não tinha nada a ver. <risos> Totalmente atravessado. Era uma figura... Rapaz, ele tá vivo ainda, cara. Eu fiquei espantado que eu encontrei com ele. Um dia desse eu disse, caralho, Lira já passou umas 80 gerações na humanidade, tá ligado?
3: <risos> Solshin sentado numa cadeira tocando guitarra com o cabelo amarrado assim. E tinha um cara, um negão lá. ele, acho que Ligo ele pegou só bateria, a bateria e o bicho tocando a guitarra. Uh. E a galera fazendo uma roda assim. E eu olhando: irmão, que doideira do caralho, não tem vocalista. É um cabo na bateria. O vocalista gritando. tava
4: brigando com os
3: bichos Foi <risos> nesse foi. show, velho. Foi, foi esse, né? Foi esse show. Oh... O vocalista
4: tava brigando com
1: o bicho. Foi ess, os esse, Edmar, foi, então esse
4: foi esse, pô, que rolou um fight e acabou mais cedo,
1: pô. Tinha um bicho que era Beto, que era um, um bicho da Palmeira, que ele, ele era tipo o rode da gente, que o bicho era maior e carregava os instrumentos. E ele entrou nesse cacete, velho, E acabou com a festa, cara né? Essa festa, eu acho que Era uma, uma festa punk a, a gente foi a terceira banda Depois da terceira banda não teve mais nada Que a galera botou pra fora A gente botou a gente pra fora, inclusive A gente teve que sair com ah, os instrumentos meu irmão. Foi, aí, foi aí onde ia, acabou minha carreira de rockstar, tá ligado? <risos> vocês têm lembrança de qual foi a primeira vez Que vocês saíram de casa assim Pra noite, velho?
3: Eu, eu lembro de uma noite. Eu lembro,
2: assim.
3: velho. Eu lembro de uma noite. Ah, mas só faz 10 anos.
2: O pior que
1: é... Começa a tua enquanto os velhos vão buscar lá no arquivo da...
2: Não, o é... pior que faz mesmo, pouco tempo, mas não é porque eu sou novinha não, é porque eu comecei a dar rolê muito tarde, pô. Eu já tava, sei lá, no quarto, terceiro ano da universidade, assim. E foi no Bronx, velho, uma amiga minha me chamou, ela já tinha me chamado várias vezes... E eu nunca tinha ido, porque eu era muito eu era muito bombolese, sei lá. Eu só, sabia, só queria saber de estudar, fui para no trabalho e sim, enfim. Aí um belo dia ela insistiu tanto, porque ela disse que se eu não fosse, a mãe dela não ia deixá-la ir. Aí eu fui. Aí foi no Bronx. Eu não lembro nem o que que tava tocando. Eu lembro que eu fiquei no bar, eu lembro de Estrela, vagamente, fazendo as biritas lá. E, e pronto, mas foi no, foi no Bronx, foi o primeiro rolê que eu dei, certeza E aí quando a mãe dela foi deixar a gente, aquela, a mãe dela é bem religiosa, assim Aí ela parou o carro na frente do, do Bronx, aí ela olhou assim, aí olhou pra ela E vocês vão ficar neste antro?
0: <risos>
2: <risos> é
0: foda, <risos> que legal
2: <risos> E eu toda por fora, assim, né, porque eu tive que tinha ido lá e... e... E eu não sabia nada, e ela chamou e eu fui, né, e eu toda por fora, porque eu tinha que fazer a média, né, com a mãe da, da colega lá e tal, e eu só calada, foi ela que me trouxe pra cá, não sei de nada, só estou aqui porque fui convidado. Eu puxando a memória aqui, eu acho que um dos primeiros,
4: eu ia ali pra praça, ver os shows que rolavam no Coreto, cara, que tinha Osteia Podre, tinha Mindgride tinha o Kruger, eu lembro de ir naquelas ondas ali, mas assim, se foi a primeira ou a segunda, eu não vou conseguir lembrar não, velho
3: eu tava lembrando aqui, eu acho que o um, um, um primeiro, assim, que eu posso até pod, poda, posso até considerar que foi um primeiro, assim, foi um do Farpas, cara e também que é... a gente foi Farpas, junto, aí. pô na, na universidade não era que era o Hard Rock Vive, que ele tinha um cartaz assim tudo, eu só lembro onde foi, cara
1: na, na federal, cara. Ah, farpas de massa. Que foi no, no, no hall lá da, da universidade, que eles só tocaram o clássico do metal, que era aquele cara que era professor de inglês, o vocalista, é... Armstrong. Não,
4: Armstrong era do Gnomos.
1: Era do Gnomos, pode crer. Então, era, 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 era é. Farpas, Gnomos. Foi um showzão grande, só com.
4: Metal, rolou os dois, velho. Esse show foi histórico. O Farpas e o Gnome eram bandas undergrounds de Campinas que cada um gravou uma música própria e tocavam no rádio o dia todo, velho. Você ligava o rádio tava
3: tava passou até Passou até o clipe do Farpas na hora do povo. O Antônio olhava para o. Como era o nome do outro? É Vilásio. Aí, hoje é banda. É banda Farpas ou é banda Ganzenroses? Roses não sei, Giovanni. Não é banda metálica, não, não, é banda farpas, assim, daqui de Campina. aí rolava
1: o clipe. Nessa história de primeiro rolé, eu acho que o primeiro rolé que eu dei na vida, bicho, da noite. Eu devia ter uns 14 anos e foi numa parada chamada Bar. Tu se lembra, estrela?
0: Piracibar Pira Pira
1: ficava ali, é, onde hoje é, é aquele. Como é que se chama? Aquele negócio de. de, de... De vender, de vender verdura, essas histórias... Ah, a arca, velho. Ah, ah, aquela arca ali da, da, da Telpa. Uhum. Não tem uma ar, um arca ali. E o Pires era é o seguinte, ele era um bar de seresta no final de semana, <risos> mas na quinta-feira o dono abria pra galera do metal e pra galera punk levar os vinil pra escutar lá dentro. Acho que foi o oh, primeiro oh. rolê que eu dei na vida. Foi, acho que foi a primeira oh. vez que eu tomei uma caranguejo na vida, cara. A, a velha cachaça caranguejo velho. Eu cheguei em casa e falei, caralho, eu sou adulto agora, velho. meio, <risos> tá ligado? E ficavam os velho, ficava a galera do metal e ficavam os velho bebendo também no bar e rolando o metal, velho. Era um negócio meio, meio sinistro. Era Piracipá e no outro lado tinha um bar, na 13 de maio, que era vizinho onde foi o, o, o bar de estrela, que era um bar que só ia a galera do metal. Se punk entrasse lá, eu nem me lembro o nome do bar. Na 13 de maio. Se fosse galera punk lá, a galera botava pra fora. Só ia mais a galera do metal. Que era um bar também de Seresta, tá ligado? Pra tu ver o nível de Campina Grande na época, como é que era? Eram os bats oh. de seresta que aceitavam a galera do Underground. Eu
0: lembro de um show que fica é ah. boato cartola, tá ligado?
1: Eita, boato cartola, velho. Boato de cartola eu fui pra algumas um festas ali. De uma,
0: de uma banda baile que tocava uns rock'n'roll das antigas, da década de 60, e Ren
1: o Ren Renato todos, e seus Blue Caps. Né?
3: É era os assim, baile! Esse lance de punk é, é tipo, o, o Lockheed ele sempre foi envolvido com, com. Assim, sem querer, né, Edmar? A gente sempre tava envolvido em, em evento de punk. Eu não sei porquê, mas a gente tinha alguma ligação com o punk. Aí, só que aqui em Campina é, rolou uma vez. Edmar acho que foi um dos últimos shows de Edmar na banda. A gente já tava com um certo nomezinho na cena, né? Porque assim, as bandas de, de metal mesmo. Começaram a acabar, tipo, acabar, é, umas acabaram, né? Farsa acabou, o Kruger foi embora pro Rio de Janeiro, e é, Mind Grind acabou, aquelas bandas dos anos 90 ali. No fim das contas só sobrou a gente. De metal mesmo, só tinha o Lockheed, ali no, no, na segunda metade dos anos 90, né? E aí teve um festival ali no, no Gresby, né? Sim. Aí, é. é eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que novamente a gente era a única banda de metal, eu não tenho, não tenho certeza. E no, como a gente tinha aquele nomezinho já na cena, aí a galera queria que a gente fosse a última banda, só que tinham tocado 300 bandas, né? Aí ficou por último a gente e a banda Cuspe. Aí ficou aquela, aquela, aquela discussão no final, que ninguém queria fechar, a galera tava com medo de, de tocar pra ninguém, né? E a gente já tava muito cansado. Aí a gente disse pro organizador lá, que eu nem lembro quem era. Sei, bicho, a gente não vai tocar por outro, de jeito nenhum. Aí os caras da banda cuspe, a gente também não. Aí começou aquela discussão, né? Aí a gente disse, se a gente não for tocar por último a gente não toca. Aí o cara não queria perder a gente no show. Aí disse, não, a gente bota vocês aí. Bota a banda cuspe por outro. Ah, massa, beleza. Rapaz... Quando a gente começou a tocar, velho Na primeira música Foi smash heads, né, Edmar? <todos> <todos> Leveu um burro na cara, meu amigo eu Não sei nem de onde isso, Cara, Caralho, por, por cima Deus, da, mais, da bateria, pô É por cima da bateria, assim <risos> Aí o Edmar se levantou eu Falei, cara, o que é isso? Quando eu olhei Olha, uma briga generalizada, meu amigo Os caras dando voador em cima de mim me livrando Eu digo, que porra é isso, velho? A gente tá gravando um clipe Eu não sabia, não Aí, meu amigo O papo comeu, velho Olha, foi uma briga tão grande, os caras jogando cadeira.
0: Um problema que eu tinha lá no... Eu tive nos dois bares, no baiarte, no vão, porque esse velho. Porque assim, a galera não entendia que eu botava uma banda por noite, de quinta a sábado. Na, na terça-feira era DJ, na quarta era Música Ambiente, que queria tocar na... botar para pra tocar. Na quinta era a Jan Session, sexta e sábado era a banda. Agora galera não entendia, eu botava o show de meia-noite que era terminar no máximo duas horas. Agora que ia até de manhã eu não entendia que a banda não tinha no repertório e nem conseguia tocar mais de três horas, tá ligado? Muitas bandas tocavam uma hora só e agora começava o show de meia-noite. Então, que chegava uma hora da manhã, o show tava acabando ficava virado porque o show tava acabando não posso fazer nada, velho. É uma hora de show, vou fazer o quê?
3: Mas, é, aqui em Campina tem muito essa cultura assim do povo é, só chegar essas horas assim, no show. Aí, pra gente que é da banda é, é horrível. É, é, eu tenho esse projeto aí com o Chico do, do. que era overpoint, agora virou Project X, que a gente tocou muito ali no Picanha 200 né? É, era pop rock, né? Classic rock e tal. E às vezes dava meia-noite e a gente segurando, a gente, pô, não chega ninguém, velho. Caralho. É meia-noite e tal, assim, não, vamos esperar mais um pouco, esperar mais um pouco. Aí acaba, acabava que não chegava tanta gente, e o show, a gente às vezes nem tocava todo, porque chegava uma hora que tava morgado já, sabe? Tipo, já de madrugada já. E, e enfim, eu, eu acho, eu acho que, que a banda tem, na minha cabeça, sempre foi assim. Eu acho que a banda tem que começar no horário mesmo. É pra começar de 10 ou de 1? Começa. Quem viu, viu. Quem não viu.
0: E não viu, não. Dá, nessa
3: ah, Sim, é. O cara tá ligado comigo no Baiart. O bloco
0: que os Eu começava no horário, terminava no horário. É. Porque assim, o bloco fechava, por exemplo, o Baiart e o bloco fechava, todo mundo ia pra casa. Eu ia fazer a limpeza com a galera também. Eu saía às 6 horas da manhã. É, eu saía às 6 horas da manhã, ia pro mercado pra fazer compra. E eu ligava pambeiro, pros caras iam deixar a cerveja pra botar no freezer. Eu dormi 9, 10 horas da manhã. 11 horas eu
4: tava quimbando, me ligando. Pra marcar <risos> Mas é isso que a turma não entende, tipo assim, ó. O show pra banda, óbvio, ela, ele, o show começa no ensaio, né? Isso aí é um outro. Mas o dia do show pra banda, ele começa, cara, de 4, 5 horas da tarde, quando você tem que juntar equipamento, tem que ligar tudo, tem que passar som, tem que deixar pronto. Pro cara do lugar, pro cara do bar, da casa de show, ele começa o que você tá dizendo, cara. Começa de 6 da manhã, aí você faz uma pausa ali de 11, dorme de 11 às 2, 3. E o teu dia recomeça, pô, você não para, você não consegue parar, né?
3: Pra banda já é cansativo, cansei de fazer, de fazer show direto, pegar direto assim, tipo, e passar som E aí eu via que não tinha vantagem eu ir em casa ainda e voltar Eu cansei, de, eu já perdi as contas, de, de no bar de estrela mesmo eu fazia isso Eu ia pra lá, a gente ia tocar lá e já ficava por lá é. Um Porque não futuro. Isso era. Isso deixava, me deixava muito cansado, cara. E, e pra voz
4: é horrível. Tem umas perguntas pra gente fazer pra vocês aqui, tanto pra estrela quanto pra Catalista, a gente pode dividir aqui. Qual foi o melhor momento da noite underground de Campina Aquela parada que vocês produziram e dizer, porra, velho, que massa! Eu consegui fazer, consegui fazer isso, velho. Vocês têm uma, alguma coisa assim relacionada a isso pra falar, pra compartilhar?
0: Eu tenho alguns orgulhos, velho, assim, nos bares de ser precursor de, uma, de muita coisa, não é, na, na época em Grande. A primeira coisa foi ter essa situação de, no Baiarte, lançar muita gente na música. Muita gente na música apareceu por causa do Baiarte. Porque eu tocava em casa, com os, com os brothers, viram a chance de tocar em algum lugar e fui para o Baiarte e começaram a tocar. Saca? Os eventos que rolaram no Baiarte, competição de dj a Diana Session na quinta-feira que terminou formando a Casa Verde, saca? A Nila fazendo uns workshops de DJ, as produções que ela fez nada, todas as produções que ela fez, a Testa Sônica, os clipes que foram gravados no Baiato, foram gravados cinco clipes, foram gravados dois filmes lá dentro, saca? Isso pra mim na época foi de um, um orgulho, velho. Puta que pariu, foi demais, assim. Tem uma banda de São Paulo, me fugiu o nome agora, eu não vou lembrar. Que apareceu sem nós dela no MTV. Quando eu vi, velho, o meu bar na MTV, por um frame só, dois framezinhos assim, mas pronto, cheguei lá. Vai <risos> lá. Tá. E no Bronx foi feito o um circuito do rock. Só tá, que o circuito fora do eixos. Foi mais de 20 bandas tocaram, sabe? Foi um puta evento assim. Eu vi o debágios na minha frente e os caras no começo foi de dar um puto orgulho assim. E foi gravado também clipes e filmes. filme. Teve, teve o festival que o André Costa andré costa fez, o cineasta. Fez workshop lá, fez a apresentação de filmes lá saca, no, na quarta curta. Que é um projeto que a gente fez. encheu o Bronx de cadeiras. Eu tava botando lá e a galera assiste filme. Filme Underground. Isso é... São coisas que me marcaram muito, assim. Eu tenho esse orgulho. Ter fomentado a cultura, não só na música, como no cinema. Saca? Ver o Pablito começando no cinema, saca? No teatro. Pra mim foi massa demais, velho. saca eu ver a Val tocando. Eu ver é. meus amigos mesmo assim tocando, se divertindo. Todo mundo é. a, a maior amizade do mundo. era é bonito demais de ver assim. Esse eu me orgulho muito.
3: É, no, no meu caso, assim.. É até um pouco também do, do que o Estrela falou, assim, do, do, do fato assim, de que, em relação a, a realizações de shows, é... eu não cheguei a formar bandas, né? mas eu ajudei muitas bandas a fazerem seus primeiros shows. É... Bandas que hoje têm um, um certo nomezinho na cena, é como o, o Orcus, né que na época era um pós-mortem, eu consegui show para eles aquela banda de areia de estresse nunca tinha tocado em Campina eu, eu quer dizer, eu não tenho lembrança de eles nunca tinham tocado mas eu coloquei eles em muitos shows porque eu fazia muito show underground também assim, só bandas daqui da região e comecei a trazer banda de fora também, banda de, de São Paulo Porto Alegre né, trouxe Distraught de, de Porto Alegre o Nefast, que era uma banda de Porto Alegre de death metal o, o Torture Squad é, um, é uma grande banda, assim, na cena Trouxe eles As três vezes pra cá, se eu não me engano E E uma coisa também que me orgulha muito Que é, Muitas pessoas já vieram me falar Que é a questão, de, tipo assim Ei, bicho, eu hoje curto som por conta Dos shows que tu fazia Tipo, eu, eu nunca tinha Eu tinha esse interesse de ir pra um show de rock De metal e não tinha E um os primeiros shows que eu fui foram os teus até como músico também, sabe? Na época do Lockheed, o Overpoint tocava cover. É, tipo assim, ele introduziu muita galera na cena, sabe? Os shows que eu fiz, naquela, no começo dos anos 2000 ali, Malefactor, né? E também, assim, que eu lembro que pra mim foi bem marcante, foi, com certeza, foi o um show do Angra, o primeiro uhum. show do Angra, e o Xamã com o André Massa, né? com a formação original. Que é. eu, eu consegui fazer Xamã e Total Squad na mesma noite. E foi foda, cara. Aquilo ali pra mim... Né? Eu já tinha tido um contato antes com os caras, primeiramente do Angra, foi quando eu fiz os workshops, que eu fiz o workshop de, do, do Rafael Bittencourt, foi o primeiro, depois eu fiz o Aquiles e o Edu. E foram um sucesso os workshops, parecia show. A gurizada chorando no, no workshop dos caras, sabe? Aqueles, foi aquela a, a, o, o primeiro workshop dele, teve um momento que foi foda, velho, que até hoje quando eu me lembro assim, eu me arrepio, foi quando faltou energia, que a gente descobriu que foi alguém que desligou o, o disjuntor lá, ele tava tocando uma música lá, que, que eu acho que era uma música do Angra, ou ele tava dando uma explicação, aí pum, apagou a, a energia, aí ele começou a tocar a penquilha do Judas, pá, 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 sem microfone, sem nada, não sei, tá que a galera ficou cantando as guitarras bem que foi muito foda velho eu me arrepiou é. até agora quando eu lembro é, o claustrofobia também que é uma banda que chegou a tocar no rock in rio agora no último rock in rio a banda São Paulo trouxe os caras em 2004 que foi um, 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 um lance assim muito especial para mim porque na época eu tava com tem uns amigos que que conseguiram um vhs dos caras tocando no especial da mtv e a gente achava eles, a gente brincava Os Hanson do Metal Que eram os dois irmãos, os galeguinhos assim, do cabelinho assim Eles bem novinhos, detonando um trecho do caralho da lá, com sepultura, né Aí eu disse pra minha irmã, e Quando o cara me ofereceu, né Que foi o, o Edu, Lani, Edu Lane Do né Ele me ofereceu os caras Pra trazer pra casa Eu não acredito, vai aí eu vou trazer Aí trouxe os caras Só que rolou uma treta muito grande na época que foi a, ali foi o início do fim da cena metal aqui em Campina. Porque para mim o metal aqui em Campina não existe mais. Já há muito tempo não existe. E começou ali. Eu não vou citar nomes porque são pessoas conhecidas, sabe? Então não, não quero citar nomes aqui. Mas essas pessoas, eles foram extremamente covardes, é, é, infantis, imbecis, sabe? Porque era um show que tinha, tinha tudo para ter sido um dos melhores shows aqui de Campina. Foi esse show do Claustrofobia, Eu ainda coloquei umas bandas para abrir. Os caras estavam no auge, assim, da pancadaria, o, o Claustrofobia. O, o local foi lá no Grécio, tava tudo massa, perfeito. E aí essa pessoa, junto com mais alguns, começou a ligar pra galera para dizer que o show tinha sido cancelado. Ligando, pra, bo, acho que ele gastou esse. um monte de cartão. Na época a galera usava aqueles cartões. Pra colocar no, 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 no orelhão, sabe? Ligando pra galera, velho, pra, pra dizer que o show tem sido cancelado. O show não deu quase ninguém. Eu me fudi naquele show, sabe? Me fudi, mas, mas o show... E quem tava lá viu e foi do caralho, velho. Foi muito foda. Muito foda o show dos caras, sabe? Caralho. Perfeito. No show do Xamã também, que eu fiz uma parceria com o pessoal da cultura inglesa. Eles fizeram um panfletozinho bem bonito, hein, tipo um cartão postal, assim, bem legal. Foi, é foi bem até o um Lockheed de Abril na época. E eu botei lá na loja do Marcelo, na Saba Records. E essa, uma dessas pessoas chegou lá, pegou os cartões assim e jogou assim. Isso é coisa de boy, isso não é metal, não. Ah, eu disse, porra, bicho, caralho. O Marcelo até mandou esse cara se retirar da loja, só. O Marcelo, não, deixei está é isso da minha loja, porque... Sinceramente, não, não, não quero isso dentro da minha loja, não. Sabe? Foi ridículo. Ele chegou ao ponto de ir para a porta do show, para contar o show, pedir para a galera não entrar, sabe? V vamos não sei para onde que vai ter um encontro da galera real. Sabe essas coisas? Uhum, o dis é o distrauto. É, assim, tiveram momentos massa, né? vocês perguntaram assim, sobre os momentos, eu, eu aproveitei e falei logo os dois. O, o, é, teve esse momento massa foi esses shows do Angra, do Xamã o contato com o André Massa, que era um, um ídolo meu assim, desde de, de moleque e foi muito foda trabalhar com essa galera e teve esse momento ruim, né velho na sequência teve o Distrauto que é uma banda de trash clássica brasileira, são lá do Porto Alegre a puta de uma banda e os caras, porra, aí tava lá no, no mesmo lugar No Grésio, aconteceu a mesma coisa A galera ligou pra... Se, qual é o nome daquele... Que, que fiscaliza lance de som o de, de, de barulho
2: Sesuma
3: Sesuma né? É, ligou pra esse povo aí, os caras chegaram lá, velho Pra melar o show Chegaram, ó, denunciaram aí o barulho Eu disse, porra, velho, a gente faz barulho aí ó, o cachorro A gente... A gente faz barulho aqui há, há muito tempo, aqui nunca ninguém reclamou. Os caras é, mais denunciaram aí, disseram que tava fazendo barulho. Aí eu conversei com os caras, é, eu disse a eles: pô, velho, os caras vieram lá de Porto Alegre, bicho e tal. E, enfim, eles disseram: não, vocês podem tocar até meia-noite aí. Aí eu disse os caras: sei, bicho, vamos fazer o seguinte: vocês ficam tocando, até meia-noite assim, eles não apareceram, a gente continua. Aí continuou, os caras ficaram tocando, deu uma hora da manhã, os caras tocando, tocando com o Vido do eu digo, tá massa demais, foda-se. Aí rolou, sabe? Mas foi um boicote atrás do outro. Pô, os caras os cara do Distraute, os caras do Distraute, eles ficaram tão traumatizados com essa questão aí, que eles se apresentaram num programa na MTV na época, e eles comentaram lá no programa esse, esse, esse caso. Eles comentaram é. lá. A gente, tocou, a gente tocou na cidade lá, no, no, na Paraíba, Campina Grande, eles... eu fiquei... Poxa, que envergonhado assim na hora, sabe? Porra, que merda, velho. Os caras aí disseram, é, é. boicotaram lá, ligaram pra um, um, um órgão lá do governo. Aí, enfim, sabe?
4: Ah, mas até hoje tem, né, velho? Até hoje tem, sorte, já comentou em outros programas aqui, né, que tem grupos em Campina Grande que fazem isso até hoje.
1: Quando, quando a gente fazia festa nos anos 90, isso aconteceu com a gente. A, a última festa que eu fiz, a, que foi embaixo ali do teatro, Uh, um cara também, uma figura que hoje vem da, da alta sociedade, ele saiu ligando pra galera, pra ninguém ir pra festa véio. E, e é. foi foda, e dizendo que a festa não ia rolar, sabe, fez toda a dificuldade Parece coisa de, de uma história que é impossível Sim. de acontecer, mas acontece muito aqui em Campinas Quando não é isso, é reter a galera no lado de fora, né, Cantalice, do do ou do da é, festa?
3: Pronto, foi, foi o fim da, da, da minha carreira como produtor de, de shows. Foi justamente isso aí, que foi um show do mal Porque hum. a galera se mobilizou na época do Orkut. Traz os caras, traz os caras, os caras estavam numa fase massa, tinha tocado no Vakin na, 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 na Alemanha, tava numa fase massa. aí traz os caras, traz os caras, aí eu tava meio. Eu já, eu já andava meio receoso com o show, né? Mas não, tá bom, vou fazer. Pelo jeito, acho que vai dar uma galera massa, né? Porque tem aquelas comunidades, né, no Orkut. Sim. Aí eu via muita gente falando: Eita, bicho, esse show vai ser massa. Oxi, meu amigo, uma pá de galera, velho. Foi, eu cheguei na frente, eu dico, Porra, que massa, eu fiquei contente, né? Não é pensando em dinheiro nem nada, era porra nenhuma ali, não. Era o lance de ser massa, de, 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 de ter um público. E aí, bicho, que não deu 100 pessoas, não deu. O show, a galera ficou a maioria todinha do lado de fora. E tirando onda. Tirando onda, sabe? Ah, era 10 reais o ingresso. Eu ia lá na porta ver, ver alguma coisa assim, eu não lembro. Aí escutava uma piada, sabe? Era, era foda, velho. Era muito foda isso, sabe? De, de, foi, foi me minando, minando assim. De, de... Agora isso, a própria galera que faz isso, né? A própria galera do metal que fez isso, né? E muita o gente que queria, que...
2: agora não tem mais nada. Pronto.
3: Pronto. <risos> Pois é. Acabou
2: pois com o é. rolê,
3: Campina E era uma época que eu tava com excelentes contatos, até pra show internacional. Mas aí eu disse, não, não vou entrar no dessa pra me lascar. Não vou nada. Não. Eu, eu, inclusive, eu dei o, o, o caminho pra muitos desses caras que depois viraram as costas. Eu dei o caminho pra eles, que eles não sabiam fazer show. Eles ligavam pra mim, ei, bicho, como é que a gente faz pra contratar segurança, alugação? E o. o, o o telefone do local do show, tu desenrola, desenrolei pra tudinho, pra essa galera Eles começaram a fazer os shows deles A partir dali eles começaram a criar um, uma, uma coisa separada Faziam shows que não divulgavam Era só pra galera deles e criticavam Chegou o ponto de eu ir num show desses E eu fui lá só pra dar uma volta, eu não ia nem pro show E eu escutei uma banda lá tocando assim, eles fizeram um negócio no pop que eu não curto aí eu sei, bicho, esse ambiente tá muito pesado, eu tava até com o Rodrigo amigo meu, Rodrigo Trechão vamos lá pro Lennon, velho aí o bicho, bora aí a gente saiu, quando a gente saiu aí tava aquela galera que sempre fica do lado de fora os caras olharam pra mim é, ó o boy indo embora com a verba eu disse ele achou que o show era meu sabe a digição imbecil, é, velho. eu olhei pra eles bicho, eu não vou nem perder tempo contigo, velho. eu não vou nem perder tempo contigo, valeu, tchau
4: bicho, tem, tem umas coisas que no metal são foda tem uma história boa, antiga, que é o seguinte eu e Catalista, a gente sempre é, a gente sempre teve muito amigo que compartilha a coisa, e a gente conheceu um cara, ele disse que tinha umas bandas de black metal que tinha uns discos raros de death metal, só que para ele mostrar esses discos para a gente, ele tinha que conversar primeiro com a gente ele queria saber se a gente era heavy metal truco. Ah, prova. <risos> Aí foi o <risos> na casa dele à noite um dia. Aí ele fez tipo uma entrevista, velho. Ah, vocês gostam de que banda? Vocês escutam o quê? É, vocês não sei o quê. Não, não, a gente faz isso, tal, tal. Não, tudo bem. Vocês vão ter a possibilidade de escutar... Essas coisas que eu tenho aqui. Aí ele tinha, sei lá, Bull Zoom, Possess.
2: Fez uma... Não fez uma adoração primeiro, não, ao não, satanás, para ver se mesmo. vocês aceitavam poder... um o <risos> né? poder ouvir e isso.
4: O, e o metal tem muito disso, né? de às vezes querer fazer, querer se subdividir em vários pedaços, ou querer ter uma coisa exclusiva aqui, exclusiva ali, ao invés de juntar todo mundo para ter uma força só, né, cara?
1: É, é o seguinte, a, no, poder, né? no, é. na Bíblia tem uma, uma parte lá em Levíticos 666.52, que se você não valoriza cenas <risos> creme e toma de conta tá ligado
2: <risos> e a palavra se cumpriu
1: e se cumpriu eu acho que o grande o, o último grande show aqui em Campina foi foi Cantalice trouxe né chamando né
2: não assim, começou a ter uma onda de outros shows também assim não necessariamente de rock né de, de tipo a o extensão vitrola do do Daniel também trouxe bastante coisa assim tipo grande, por exemplo, eu lembro que teve um show, que não é rock, mas enfim é um show que eu considero grande o bicho trouxe a Academia da Berlinda, tá ligado? Eu acho que foi num, num num festival eu não lembro qual foi, se foi o do da Nova Consciência, que teve um foi, ano que foi lá nova consciência.
1: foi o que e rolou,
2: o é, o tá ligado? são um shows, assim, não são rock, mas são shows que eu considero Grandinhos, assim, que rolou mais recente, né? A nova consciência trouxe muita gente de médio pra grande, né, cara? Trouxe
4: Otto, Lobão. De dia de Olores tinha acabado de fazer 90 shows na Europa, veio de Holanda pra Campina Grande, velho, praticamente, tocar no, no, numa nova consciência dessa. E tinha esse link, né, velho? Porque, como tinha na mesma época o hackbeat rolando em Recife. Esse link Recife-Campina Grande era muito bom.
2: Não, o Hackbeat ainda existe, o link teoricamente sim. O que não existe mais é apoio ao evento, né? Porque a, cortaram completamente a prefeitura cortou completamente o apoio ao evento. A galera da ONG corta um dobrado para conseguir fazer o mínimo, assim. Eu, eu conheço a galera e os bichos passam mal por causa, viu?
0: Engraçado, velho. Se bem que o cara, o cara, os caras conseguiram destruir os criadores da parada. Só que substituiu totalmente o, a ideologia, o conceito da parada, reverteu totalmente o negócio que era pra unificar todo mundo ficou um negócio totalmente separatista o negócio que era do divino passou só ser do satanás, né?
2: qual foi o maior, o maior perrengue que tu já passou assim no, produzindo um evento, depois é a estrela, a estrela pode ir tentando puxar da memória aí que você vai dizer também
3: caralho, o maior o maior Eita porra. Diz aí, estrela, diz aí. Eu não tô lembrado, não. O primeiro que eu quero falar foi o
0: dia que o Baiarte travou. O Baiarte era pra caber 20 em pessoas. E nesse dia, tinha 450, teve 450 pagantes. E literalmente, as pessoas travaram, entanaram na casa, velho. Ninguém ia pra dentro, ninguém ia pra fora. É, então, <risos> quando eu percebi isso, o homem olhou pra mim e disse: eu não consigo andar, eu tô sufocando. Quando eu olhei, a galera querendo entrar e outra galera querendo sair. não tinha espaço, velho. Meu irmão, hoje, fudeu. Vai morrer gente pisoteada aqui. Era o show da Casa Verde. Eu comei o bar. Peguei o microfone de Rafael e disse Rafael, dá um tempo. Peguei o microfone de Gaia todo mundo quieto. Silêncio. Aí todo mundo ficou canado, se assustado, tá ligado? Aí a galera que tá indo lá no terraço. Vaza, vaza. A galera que tá aí atrás perto do bar, vamos lá pro quintal. Né? Por quê, por quê? rotou, travou todo mundo antes, que alguém passei mal, ele começou a sair. Mentalmente a galera. Esse foi um dos dias mais... um mais folhos que eu passei no Baiate. O dia que o Baiate empanou, velho. Eu vi a galera emparrada na minha frente. <risos> foi foda. E outra coisa, o ah. perigo que eu passei foi num dia que tinha uns nigerianos, uma galera da Nigéria, que tinha ido pra estudar na Universidade Federal, Três negão de 2,20m de altura, tá ligado? Começaram a embaçar, passar a mão na bunda das meninas lá na frente do palco, no show. da showbox. Aí ela Eita para o show. cara. Chamou. Eu fui lá na frente, falei os caras, expliquei pra eles que é a era um comportamento diferente, que era tudo amigo, mas não podia abusar da boa vontade das meninas. Beleza. Quando eu volto lá no palco, os caras dando de dada numa menina. Eu não vou dizer o nome aqui, mas aí todo mundo conhece ela. A na que a calcinha foi batendo exato na coitada. Meu irmão, aí começou a empurrar e empurrar lá dentro. Deram empurrando um nigeriano. Um eu fui até lá, começou a empurrar e empurra. Fui trazendo os caras lá do beira do palco, até na, na divisão do bar, tentando conversar com eles. Mas os caras cara vinham atrás para bater neles. Quando eu fiz isso, quando um nigeriano saiu, os outros dois voltaram e começaram a brigar. Irmão, até hoje eu não sei como é que eu tive esse dois nigerianos pra sala onde tinha as sinucas. Vocês pensam que acabou? <risos> não!
1: Caralho!
0: Lá dentro sempre tinha, todos os bares tem, dentro do bar tinha um policial disfarçado, que era meu amigo. O cara tava armado. Um nigeriano foi pra cima do cara. O cara foi, puxou a arma pra tirar do nigeriano eita pô. quando o negriano parou, parou eu fui para frente do cara que estava com a arma levantei o braço dele com a arma e pedi pelo amor de Deus não atirar Queria fechar o bar da gente aí ele olhou pra minha cara mas eu não vou matar esse cara agora porque o bar é seu e você é meu amigo, desde sempre mas a próxima vez eu estou a cara desses negão aí saiu com outros dois negão, eu pensei que tinha acabado quando os dois negão saíram o cara foi puxando a arma saiu os três negão correndo em direção à Cunha.
3: Até eu já não vi, esses negão. Mas... <risos> <risos> mas foi para
2: a Nigéria depois dessa. É,
3: e então, tu, é de Essa Edmar vai se identificar. Porque, assim, o, o sistema de show underground, assim, tem ban existem bandas que não entendem que a maioria da galera que faz show underground de metal não é a galera profissional. Né, a galera que tem acesso a tudo, que tem dinheiro pra fazer uma superprodução. Aí, tipo, os caras ficam exigindo coisas que eles exigem pro cara lá, que, que, que bota eles pra abrir pro Dimo Borg em São Paulo, eles querem a mesma coisa em Campina Grande. Aí, tipo, não dá, né? E, e a, a falta de, de, de... Como eu fazia tudo praticamente sozinho, aí tinha coisa que eu não, não me lembrava, não via. Aí, tipo, eles mandaram o... o, o... O Rádio. mapa de palco, né? Como é? É o o raid, pronto. Mandaram, mandaram pro meu e-mail e eu não veio. Nem me ligar em e-mail. Eu falei, que sapão, tanta coisa pra resolver. Aí ele pediu um direct box, que é pra ligar o trigger da bateria. Aí, e tu sabe que o bicho, na, e naquela época, principalmente lá de 2003 mais ou menos, tava no auge, né? As bandas usando trigger e dava um, um brilho a mais o show, né? E aí o Amilca, né?
4: Amilca
3: Amilka um, Cristófago, um... né? É. Aí, meu irmão, o bicho foi montar a bateria, aí, aí chega o, o pobre do Menino do som Ei, velho, o bicho lá da bateria lá, o bicho de São Paulo lá, tá pedindo não um... sei o que, do Vox. Aí eu, o quê, mano? do Vox? Aí o bicho, é, ele tá brabo lá comigo, dizendo que não tem um o um de de véio do boxe. Eu não sei dizer o não, Aí o de velho do Vox, velho. Que porra é isso, meu irmão? De velho box. Eu fiquei com isso na cabeça, esse nome. Era o Direct Box, né? Aí eu cheguei lá e o bicho. Pô, Catalice, mano, cadê o Direct Box, velho? Eu digo, porra, velho, que porra é isso, meu irmão? Direct Box. Aí o bicho, meu irmão, sem Direct Box não vai ter show. Eu digo, Agora fodeu. Mas a bateria não tá aí. Não vai tocar com esse Direct Box. Eu digo, que porra é isso? Eu pensei que era um. Sei lá, bateria um... eletrônica. É, era um, um instrumento novo. Eu falei, que porra é isso, velho? Eu mandei para você por e-mail. Aí, pronto. Agora fudeu. Eu cheguei lá em. Era Dimas do Som. Dimas com os olhos pulando. Já apareceu um peixe, aqueles peixes do olhão assim. Eu cheguei lá, meu irmão. O bicho tá, tá de direct box. O é um bicho. Eu sei lá. Que porra é isso. Não sei não. Esse meu som, é um dos melhores de Campina, meu amigo. Tem tudo. É desse jeito. Tem tudo aí, o que ele pedia aí, tem Aí eu disse, eu, disse, ah, eu fui lá e disse: meu irmão, o bicho do som disse que tem, velho. disse que é o, mas, ó, o som dele é foda aqui em Campinas. <risos> bicho, então tá mandando ele trazer aqui o direct box. Aí meu irmão, foi uma confusão esse negócio de direct box. Aí a minha disse: Eu não vou fazer o show, não. Eu disse esse jeito, não vou fazer, velho. Não vou. Aí, meu irmão, foi um perrengue do caralho, porque ele disse, quando ele disse isso, aí eu vi que era sério, né? Eu sei que tá, tava lotado, né? Aí eu disse, meu irmão, onde é que eu vou arrumar esse direct box, velho? Eu sei nem o que é isso? Aí, fui falar com uns amigos que era baterista meu irmão, a gente é muito desatualizado. Os não sabia nem o que eram, me perguntando aos meninos, a casa, aos caras, sei lá que porra é essa, não sei não, minha, minha bateria não tem isso.
4: Vou fazer um contexto aqui, né? O que Catalista está dizendo de usar uma bateria trigada e usar uma bateria normal. O que é uma bateria normal? Calar os tambores e ter um microfone em cada lugar. Isso é o som natural da bateria, que é como se microfona. Quando o Pantera surgiu com aquele som bem quicado de bateria, bem pesado e tal, o, o, o Trigger, né, que chama, é um adesivo que é colado na pele, e ao invés do som, ele tem um impulso. Um pulso, né, no caso. Quando você toca, ele vibra, e essa vibração trabalha como um captador de guitarra, ele gera um pulso elétrico que vai para o módulo e desse módulo gera um som de bateria, ou seja, o cara pode estar tá com um bombinho de 18 polegadas e ter um som de um boom de 26, o cara pode ter um, um surdo de 14 polegadas e ter um som de um surdo de 18 polegadas. Qual é a função do Direct Box nessa hora? Né? Ele converte o sinal não balanceado e de alta impedância, que é o de um captador de guitarra, por exemplo, como eu falei, e um som balanceado de baixa impedância. Aí ele vai permitir que você use um cabo longo, porque a bateria fica lá atrás do palco e tem que ir lá pra mesa de som. Então a função do Direct Box é essa, é transformar esse sinal em baixa impedância para que ele consiga não perder qualidade nem ter ruído. Mas isso era uma guerra isso em na grande, crer. cara. Quando falava em direct box em na grande, <risos> <risos> gerava Que um com... era uma marca de bebida. Eu fiquei
3: tendo foi pesadelo com esse direct box tempão. <risos> que aí o bicho. O bicho fez aí, ele olhou pra mim. Aí eu disse: Eu disse, velho, ó, na boa, velho. Eu cheguei pra ele e disse: só, só tá em Campina Grande, velho, com do mundo aqui, longe de tudo e Escolha tal. Se tu a não, a tu... não, mas olha só, aí eu disse: Tu tá longe, tu tá ó, Só tem tu e, e os outros três e o cabo que tu trouxe aí do som. Olha só essa galera aqui. Aqui é tudo na peixeira, velho. Se tu não fizesse show aqui, <risos> eu disse, pô. <risos> Eu disse mesmo, eu disse, se tu não fizesse show aqui, essa galera aqui vai te matar, vai matar tudo aqui. Olha ah, o bicho. Olha, cara, eu vou fazer, velho, mas eu tô puto, eu tô muito puto. Só foi, faça, faça. Aí, aí foi o um jeito, aí fez. E foi, foi um show do caralho. Aí ele é um não, batera é
4: fuderoso, né, velho? É, de aí depois
3: ele veio até me agradecer, ele disse, velho, foi um show da porra, foi massa, mas... Se tivesse Direct Box tinha sido melhor. Vai. Tipo, é Directbox. O, o outro perrengue foi com baterista também, com Aquiles.
4: Baterista é bicho complicado, velho. Ô oh, raça.
3: É. Agora Aquiles. Aquiles é. Aquiles é, Aquiles é imoral. Aquiles é, ele é terrorista, né?
4: É. Igual a Jorginho. Ele.
3: Né? Ele. <risos> é, não, velho. Aquiles chegou no workshop que eu fiz dele aqui. Aí disse assim. Ei, eu olhei lá no meu camarim. Eu não vi o meu Trident. Azul calcinha. Eu, o quê, rapaz? Aí o bicho. <risos> aí eu disse, meu irmão, tu pediu tudo ali, os Red Bull, aquelas porra tudinho lá, tudo em lá, e o bicho. Mas não tem o meu Trident, cara. Eu, disse, eu não vi não você pedindo esse Trident no seu. no seu pedido lá de camarim, não. Aí o bicho chegou assim, aí será na passagem de sonho, ele Bem alto. Assim, meu! Eu só toco se tiver um Trident azul calcinha. Eu digo, agora fudeu. Aí eu vou e chamo o Rodrigo. Rodrigo, vamos ali do bom preço atrás de cima. Assim. Aí gente chegou é ali. Ah, mesmo? É. A gente. Só era foi esperar
2: e... a baixinha do amendoim chegar, pô. Ainda dava uns amendoinhais de, de cortezinho.
3: <risos> era mesmo. Bicho. Eu sei que a gente foi lá no bom preço. E pergun não, pior foi isso: a gente perguntando ao povo lá se tinha azul calcinha o povo, que porra é? não tem essa, esse sabor, não? Esse é sabor aí, foi. Aí a gente comprou um azul que tinha lá que eu nem lembro, ele levou só aqui o bicho. Ele olhou assim, ele ainda pensou, acho que ele ainda pensou assim: eu vou aprontar outro, porque eu já percebi que esses caras eles gostam de, 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 de aprontar assim, só de sacanagem para deixar você meio maluco. É, aí ele olhou assim Aí viu o, o Triton e fez É, não é o azul calcinha não Mas dá pra ir digo, Ai, te lascar, rapaz Oxi Aí pronto <risos> Eu lembro do primeiro cachê da gente Foi aquele show do Embarcanção Lembra do Embarcanção? Sim,
4: tocou com o Charlão, com o Chão
3: A gente, Pô, a gente ganhou 30 reais aí, E nem usufruiu que a gente teve que pagar o caba que filmou <risos> E que nem sei <sentar> tá essa filha <risos> Foi
4: e até hoje eu não vi o
3: Desgraça. Não, aí a notícia é triste, né? Eu pensando em usufruir do dinheiro, que eu nem lembro, que eu acho que era pra comer, que eu só é, comer vou comprar um vinil. Aí chega o aí. Aquele jeito dele. Ei, bicho, o cara filmou o show aí da gente e ele disse que cobra 30 reais pra, pela fita. É, ou pegar ou largar. Ele disse que se não pagar, ele apaga a fita. Aí, mas aí eu pensava, porra, eu com 18 anos, filmado, assim, isso vai ser uma raridade lá pra frente. Meu amigo, eu até me arrependi, porque é um show doido. Eu fiquei saindo de fumaça pela cabeça, não tinha nada era aquilo. Não, eu tinha um cabelo grande, aí eu botei, botei um produto lá pro cabelo no, 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 no virar aquela zona, aí eu botei um... Não, era um coquetel de frutas, todo colorido. Aí, então, eu meio de um cabelo assim... Tchá, 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 balançava e o cabelo ficou todo molhado Até Rodrigo olhou pra mim assim, Rodrigo, toca baixo com a gente. Aí o Rodrigo fez... Catarice, teu cabelo tá massa, velho eu pensei, É mesmo? Carai, que massa, bicho Aí eu fui ver a resenha do show eu não tinha visto a fita ainda, né? Eu fui ver a resenha do show Que era num programa Que era... Eu, eu esqueci o nome do cara, velho Ele, apres... Ele começou a apresentar o rock Sport No lugar do, do, do Bob Robson, uma época eu esqueci o nome dele Aí o bicho fez é, Galerinha, ontem rolou lá o Embarcanção A banda lá, o Lockheed, detonou foi tão massa, tava tão infernal que o Catalinse tava soltando fumaça pela cabeça. Aí eu, oxi, <risos> que foi isso, velho? Aí eu fiquei ouvindo o Heiner, o que foi isso? Eu soltando fumaça pela cabeça. Aí o outro cara que tava com ele, foi mesmo, você viu? Ele tava soltando fumaça pela cabeça. eu fiz, oxi, meu irmão, que caralho foi esse? Aí eu fiquei doido pra ver a fita logo. Aí era o produto, a química tão desgramada no cabelo, a fumaça subindo.
4: A gente vai fazer uma sessão de foto com a Luiz, né? A Luiz até comentou aqui, né? Que ele fez umas fotos do Lockheed no isso? programa que a gente entrevistou ele. Eita, Aí, cara, o eu A Luiz levou um espelho. Um pente. Tá Cala um a velho. Não, aí tem uma foto que a Luz fez da banda, aí tá aqui do lado, assim, esse monte de coisa, assim. Um
3: Não, aí a gente vai olhar a foto, quando a gente tá olhando a foto, tá uns quatro ali, aí tem uma, uma árvore, sei lá, que do lado do lado, aí tava lá o meu espelhinho com o um um pente, pente, com as umas... coisas. Eu fico, caralho, olha o que apareceu na foto ali, velho. Que cheiro. Eu velho. Tô
0: morrendo, tô rindo
2: aqui hoje.
0: Bom, galera, o que, é que vocês acham que vai acontecer nessa pós-pandemia? E assim, eu particularmente, eu acho que no final das contas, o pós-pandemia não vai mudar muita coisa. Sabe, assim, apesar de tudo, muita esperança que as pessoas vão aprender alguma coisa, não vão aprender nada. Certo? Quem é fusão vai continuar sendo fusão. Quem luta pelo movimento, seja qual for, vai continuar lutando pelo movimento. Eu espero, sinceramente, as pessoas, é, eu espero, sinceramente, as pessoas peguem as ferramentas que estão nas mãos e tentem fazer algo mais construtivo. Saca? Você vê o Renato de Cantamice, que é um cara que tem anos de estrada, que hoje podia estar tá bem de grana, saca? Com, trazendo bandas de qualidade para a cidade de Grande. com isso fomentando o mercado. O Short de ganha grana fazendo capa de disco, fotografando, o Edmaria tem a oportunidade de outras bandas. O Cantamice é poder cada vez mais produzir um show e ver essa galera nova discutindo coisas que nem entende não sabem nem a razão de existir ah vamos lá para morgação não sabem nem por que o nome é morgação velho para que não fazem nem ideia do que o no nome de uma praça foi na cidade toda é conhecida morgação porque é conhecido como morgação para que, é que não sabe a história que o céu tem a história do baiar do Embarcanção, do Badabeta, beta e o do barbados teve saca? nem tem noção disso as pessoas não conhecem não querem saber isso com picanha essa banda no presta aí isso aquilo, Pelo amor de deus véio, não tem mais espaço para isso não você tem que se um pouco hoje em dia acho que era muito necessário que as pessoas se voltassem para si como era na época do baile por exemplo de, na época de Embarcanção, estava todo mundo junto aí sim você viu o crescimento de bandas de qualidade musical e todo o cenário na cidade. A perspectiva de melhor vale a pena de cada um. Ou a galera toma consciência que a vida é muito mais séria e, e tudo que você faz hoje repercute na causa futura. Hoje, Campinas não tem show, velho. Porque eu tentei, o Daniel tentou, o Chico tentou, o Cantamista tentou, o de tentou. Quantas pessoas durante todos esses anos tentaram fazer o um movimento da assim. Espero que eles acordem para isso, porque. Elas estão se auto-destruindo. Destruindo, construindo, destruindo uma boa parte do movimento na cidade. E se tu se cuidar aí, nego, velho, não vai ter mais não.
1: Só dar um complemento aqui para o que o Estrela falou, é que, por exemplo, Campina Grande teve um festival de, de arte, que é o Festival do Inverno, que trouxe muita gente boa na música, no teatro, na dança. E essa semana, e essa semana, é, Dona Eneida fez um vídeo, assim... Ela já é uma, uma, uma senhora com mais de 80 anos. E ela fez um vídeo, velho, assim, eu eu chorei, velho, quando eu vi de Rocha porque ela pedindo ajuda para poder pagar o Festival do inverno do ano passado que a prefeitura é, e o governo do estado da Paraíba negaram, tá ligado? Agora dinheiro para evento evangélico, para sítio de São João, para para essas coisas não falta não. Mas aí para o evento dela, eu fico imaginando na posição dela, ela já é uma, uma senhora, já no, no fim da vida e contribuiu pra caralho para a cultura de Campina, o quanto deve ser horrível você olhar e se sentir derrotado, tá ligado? Você sentir que está perdendo a luta e que não tem mais tempo para ganhar a luta. Então, é, isso é uma coisa que me preocupa, o movimento artístico, a produção cultural, o show ele vai sendo minado por esse tipo de descaso, de abandono
3: eu, eu faço minhas as palavras do, do Estrela, ele falou tudo aí. Você também, Sócrates. E assim, eu falo não só como na parte do rock, do metal, né? Mas assim, a minha perspectiva, assim, pós-pandemia é tipo, a esperança de, de como, como o Estrela falou, né? De que haja uma mudança, assim, nem que seja pouco, mas na cabeça desse povo. Mas eu não tenho boas perspectivas sobre melhoria na cena alternativa ou do rock e do metal de Campina Grande não eu não vejo não nenhuma porque não tem mais público para isso o público que tem não não, não sai de casa ou, ou não quer ir é um povo muito desunido e o pior é que assim não é só a galera do, do metal não? você vê eventos assim mais alternativos ou pop rock coisa assim a galera também não apoia mais. Né? Teve um, um, um upzinho aí Na época do, do Picanha 200 Mas assim, é o que eu digo a galera né, velho? Eu, Pra mim aquilo não era um público do rock Não era um público do rock Era uma galera Jovem, boizinha assim que, que saía pra uma balada Que curtia no máximo um Hot Uma coisa assim Mas uma galera mesmo forte pra segurar a cena não tem Aí o que me entristece aqui É isso, porque tipo, a gente tá perdendo Muitos artistas, bons artistas não só do rock, de todos os estilos assim, dentro do, 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 do campo alternativo, né? as coisas que a gente gosta. Que esses outros artistas, desses estilos de música, sertanejo, forró, cara, eu não estou desmerecendo eles não. Mas assim, não, não, tem, não tem riqueza musical, não tem é, é, autenticidade, não existe aquilo ali, eu não vejo, não é de coração. Pra gente que vive, que gosta de arte, que gosta de cultura, de música boa, é, a gente tá vendo cada vez mais exemplos de que a coisa não vai pra frente, cara. Esse exemplo aí do Festival de Inverno, é triste uma coisa dessa, um negócio que era pra ser gigantesco, né? Com tantos anos, tantos anos, uma coisa dessa, cara, era pra, não era nem pra gente se preocupar com isso, de apoio, mas, bom, era pra pensar assim, caramba, ano que vem, será que vai ser mais massa do que esse ano o Festival de Inverno? Né? Era para pensar assim, mas não. Agora, a gente, será que vai ter o Festival de Inverno ano que vem? Acho que não vai ter mais, não. O pensamento é esse, infelizmente, hoje em dia.
2: É reflexo de uma cidade que não apoia a, a cultura de forma nenhuma, assim, sabe? E é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo. Eu acho que cultura, para eles, é só se for alguma coisa gospel. Deve ser, porque a única coisa que prospera nessa cidade hoje em dia é se tiver a ver com... Com isso, porque se, te, se disser que vai ter, pode ir atrás. Que tem investimento, patrocínio e carro de som e galera lotando e dinheiro rolando, tá ligado? Mas nada que seja minimamente alternativo não precisa nem ser underground assim, né? Tipo, minimamente alternativo não tem faz necessidade.
4: E tem espaço para quem é alternativo, para quem é do metal, para quem é underground, para quem é do forró, tem espaço, cara, dá para todo mundo
1: então galera, para encerrar aqui o podcast a conversa foi boa a gente entra na sessão de dicas então cada um dá uma, uma dica de um livro de um filme, e eu posso começar a minha dica vai ser bem rápida ah, na verdade são dois livros que, que eu li é, esses dias agora ah, foram dois livros que me ajudaram muito de uma figura que eu tenho admiração por ser emblemática no rock que é a Pat Smith uma uma das figuras mais emblemáticas do rock do movimento punk E eu li dois livros dela Ela tem sua faceta poetisa escritora Um livro chamado Devoção Que é um livro que ela fala sobre o ato de escrever É muito bacana que ela começa Ela conta, ela faz um conto Mostrando como é que ela escreve E o segundo livro ah, que eu li dela Que é fantástico também é, é um livro que tem muita paisagem mental Que é um livro chamado Só Garotos que é a ela contando a história dela, a história de quando ela foi casada com um cara que eu admiro muito, que é um fotógrafo chamado Robert Mapletop. E assim, o livro é fantástico porque se passa em Nova York dos anos 70, no início do movimento punk, sabe? E as histórias são arretadas, velho, de duas figuras que passavam fome nas ruas de Nova York, ela e o Mapletop, até eles chegarem ao estrelado, ele na fotografia e ela no rock and roll. Então, Devoção e Só Garotos, de Pat Smith, que é muito arretada, são minhas indicações.
2: Bem, a minha dica hoje vai ser só um, vai ser bem rápida também. Hoje eu decidi que vou boicotar Netflix, não vai ter Netflix hoje nas minhas dicas. <risos> é, eu queria indicar, é um aplicativo que tem a ver com música, mas é massa para quem está estudando ou, sei lá, gosta de treinar inglês, o listening, né, que é tipo o entender o inglês, é, tem um aplicativo chamado Listening Training que é com músicas você escolhe a música e ela vai pra, tem, tem o vídeo, tem o áudio e tem a letra e aí fica aquela, aqueles espaços e você tem que escutar e saber qual é a, a, a palavra que tá rolando e ele mostra umas opções e tal e tem música de tudo que você imaginar, todos os estilos e música velha, música nova. E eu acho muito massa porque às vezes você está estudando, né? você está treinando ali. E mesmo assim você se diverte, você escuta um som, eu boto as músicas que eu gosto. você Às vezes você sabe a letra da música já e acompanha, sabe como é que pronuncia direito. Então eu acho massa é, esse aplicativo, chama Listening Training. É a minha dica de hoje.
0: A minha dica de hoje também é super rápida. É de uma banda que eu conheci essa semana, que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Cangaça de Recife, uma metal hum. guiada, nunca tinha ouvido, ouviu essa semana, muito guiada essa banda, velho, ouçam, vale muito a pena.
3: Tem um documentário no YouTube, é o Get a Trash, não sei se vocês já viram, que é muito bom, cara, muito bom, aí, pra galera que tá ouvindo aí, não, nunca viu, tem lá Legendado, ele mostra a história do Trash, mas ao mesmo tempo ele mostra as dificuldades dos caras na estrada, dificuldade com gravadora é, de morar em um país distante da, da, dos grandes centros né? o ficar longe das famílias né? enfim, é, é, um, é um documentário bem, bem legal e outro também é um filme que eu gosto bastante é o, o, o da história do Def Leppard, aquela banda de hard rock da, da Inglaterra que a história deles é, é He, the, Hysteria, The Film o nome do, 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 do filme, né? histeria, é muito bom também e banda é, não lembro não, mas essa dica do estrela do aí foi boa Cagaço, os caras são brother meu lá de, de Recife, banda da porra
4: é, enquanto a Netflix não patrocina na agenda, eu também não vou dar dica da Netflix essa semana, brincadeira tem, tem uma dica do Netflix sim é, aquela série que a gente já falou aqui que é a Remastered, tem uma que é o Massacre do Estádio que relata um período negro aí da história do Chile e eu não vou falar, porque se eu falar vira um spoiler super gigante aqui. Mas vale a pena, né? A gente já comentou que tem outros. Tem sobre o Bob Marley, tem sobre o Sam Cooke. E um livro que eu li há um tempo, A Garota da Banda. É a autobiografia da Kim Gordon. A Kim Gordon foi baixista e vocalista por 30 anos. do Sonic Youth. Eu li há um tempo, então vale muito a pena pegar esse livro da Kim Gordon aí pra dar uma sacada. Você bota lá o Sonic Youth pra ouvir faz essa... Essa dupla aí bacana.
2: Massa demais. Agora eu posso jantar. Valeu.
1: brigadão Catalice. Valeu. pela presença. Valeu. Rendeu boas risadas, E <risos> um abração, galera. E até a próxima Radiola de Ficha. Então, senta aí, coloca a ficha na radiola e escuta o som. Valeu, valeu galera. Velho, valeu. Valeu,
4: valeu. abração, valeu, pessoal. Gente. Valeu. Um
3: abraço, obrigado aí.
4: Valeu, valeu velho. Obrigado a vocês.
3: Um
1: abração, galera.